0: Da Redcast, a apresentação Flávio
1: Ressia. no episódio de hoje, Cloud Economics,
2: participação de Muriel Arneiro e Cristiano Lennox Cara, bora lá, o que, a gente tem, o que a gente tem de convidados especiais hoje, Matheus?
1: Hoje tem o Muri, aqui ó. Boa Oi, noite. Muriel. Cadê? Vai ser Boa noite. Boa. Tem, o, tem o Cristiano também, do Papo de Cisa de Mim, aqui ó parece aí. Ir... Aí, ó.
0: Salve, galera. Boa noite.
2: É, Muri, fala rapidinho de você aí. Se apresenta um pouquinho. E Cris, também, cara, meio minuto, pra, meio minuto é só para explicar o que é, o que, é que faz para a galera saber do, do que, que se trata.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Muriel. É, eu sou também cofundador da, da rede. É, atualmente sou CEO. É... Cara, minha formação é em sistema de formação, eu e o Flávio a gente estudou junto, fizemos faculdade lá de tecnologia, empreendemos uma época lá na faculdade, aprendemos bastante com os erros e tudo mais, quando a gente se formou, a gente ficou ainda seis meses aí trabalhando juntos, para hoje é, tá com a da rede aí há mais de sete anos rodando. É, eu toco hoje muito mais a área corporativa, mas também toco uma área técnica. É, minha formação... Eu... É, Virou, um é de Linux.
2: Né? Virou um burocrata, né?
1: Jamais. É, minha formação é mais de Linux, né? Então eu vim do mundo de Linux. participo muito de comunidade de Linux há muitos anos. Comecei a mexer com Linux lá em 2004. É, segui toda aquela trajetória de maluco, de falar, cara, é, primeiro nas banquinhas, né? Comprando lá o CDzinho do Conectiva, CD, enfim. E falando, não, isso aqui é uma merda. Jogando fora e indo pro Slack... Slackware, né? Não sei nem se o pessoal hoje em dia mais novinho aí conhece Slackware. Se matando noites e noites ali, compilando pacotes, enfim. É, e cara, depois fui trabalhar com, com telefonia, com Asterisk. Comecei a trabalhar em 2006 para 2007 com Asterisco. É, enfim, ainda trabalho bem, bastante com Asterisk. A gente tem um produto baseado em Asterisco que roda na nuvem, roda na AWS, chama lá PBX. Uh, e é isso, galera.
0: Bom, eu sou o Cristiano Linsman, é, muitos me conhecem aí do Papo de Cisa de Mim, é, também da comunidade, desde a maçã muito barro aí na comunidade solta Livre. É, quando a gente chegou aqui, era tudo mato, realmente. Asterisco, então, no tempo que o Muriel falou, meu Deus, <risos> ai ataque de CIP era tipo arroz com feijão é, era a coisa mais normal do, do mundo freak. é é bom mais uma vez agradecer a da rede é, já estivemos juntos em live já tivemos juntos no TDC bombamos arrebentamos a boca do balão fizemos história né participamos da primeira edição é, do TDC online Vão tocar fogo aí, deixa eu compartilhar
2: aqui. Hoje nós vamos falar, então, de começar com Economics, né? Para quem não sabe, a AWS chama de Cloud Economics, ou essa linha, essa vertente aí de falar mais de negócio e menos da parte técnica. A gente vai ver que não tem como fugir da parte técnica, porque a gente vai falar, tudo que a gente vai falar é técnico. Mas vamos seguir a linha. É, inclusive, nós trouxemos material da própria AWS, tá? Tomo, trouxemos uma apresentação da própria AWS. É, me perdoem aí se tiver em inglês, mas como a gente já disse, não tem jeito, a gente vai fazendo lá. Uma... Bom, pessoal, vamos lá, então. Então, esse aqui é um guia, a gente vai mandar o link para vocês, é um guia da própria AWS sobre a jornada de Cloud Economics, importante então, para quem está começando aí e pegando o esquema. Aqui a gente traz os highlights, os pontos principais aí quando a gente fala de, de é, tratar a economia na AWS, mas o grande ponto que a gente sempre diz é o seguinte, é, pilares, do, pilares de Cloud Computing, né, de de cloud computing principalmente com olhar com, com, com o foco na AWS mas não muda nada nas outras cloud públicas é o, o técnico o, o, o nós técnicos que lidamos com esse tipo de tecnologia a gente foi empoderado é, com a capacidade de subir o que a gente quer na hora que a gente quer então no passado a gente tinha que falar a mim para talvez um, um head do do financeiro um gerente de tecnologia mesmo que se reportava a alguém ali. E, cara, agora nós, como especialistas aqui, como técnico, a gente tá com, com a foto e queijo na mão. Isso, né? Grandes poderes trazem contigo grandes responsabilidades. Então, é, a gente, é, nós precisamos, não tem como falar de tecnologia no mundo de hoje sem é, a gente, sem nós entendemos muito profundamente de negócio, a gente falou isso quando a gente falou na, no, na migração, no, falou em migrar, por quê? Porque quem manda não é o técnico. o técnico. No passado, o técnico falava assim: não, eu quero um servidor XPTO, tantos gigas, tantos mega, tantos não sei o que lá. Cara, isso é, é coisa de techniquez que está ficando para o passado. Hoje não, hoje a gente precisa entender de negócio, o que, que o negócio precisa quantas, quantas transações, quantas vendas quanto custa ficar fora quanto custa redundância, precisa de redundância ou não precisa e tal então, é, por outro lado é muito complexo esse universo porque para você poder cobrar com, cobrar com granularidade né, um dos, do, do, dos pontos que a gente diz lá é, que é pay as you go com a menor granularidade, granularidade possível ou seja, pague sobre o sobre uso porém com a menor granularidade possível, isso faz com que os serviços tenham muitos tipos diferentes de serviço Então, o EC2, que é o serviço de virtualização, ele cobra de um jeito, o disco dele cobra de outro, o data transfer cobra de outro, o banco de dados gerenciado Paga de outro, o dado no objeto paga de outro, o load balancer paga de outro. Então cada serviço tem um modelo de precificação. E é disso que o Cloud Economics fala. Entenda como isso funciona para você poder adequar isso à realidade do teu negócio. E é por isso que a gente fala, né? É, é muito comum a galera falar assim: ah, isso aí é mais barato lá na Colocation, isso aí é mais barato no não sei aonde. Ah, isso aí sobra no, sobe no hora com o vm que isso é mais barato. O que a gente quer dizer é que é muito mais profundo do que isso. Não que não, que não seja mais barato, que não possa ser uma solução, esse tipo de coisa. Mas o, o entendimento e a análise tem que ser uma análise muito mais profunda. Né? Então, a gente tem que entender quais são as razões. Por que, que tem milhares de clientes utilizando a AWS e outras clouds? Estão usando por causa desse viés, entende? Para poder fazer... Eu estava conversando com um cliente ontem, né? E o cliente está com dificuldade lá, redução de custo, dólar, lá, entendendo... Cara, quando eu expliquei para ele o que era serverless, o cara falou: Cara, é isso, minha aplicação já é em Java. Eu vou demorar duas semanas para portar minha aplicação para serverless com Lambda. Aí vai ter lock né? E aí a gente tem uma discussão de Cloud Native, que a gente estava tendo, tendo no TDC, inclusive. Mas, cara, pensa comigo: eu demoro duas semanas para poder jogar minha aplicação para serverless. Beleza, eu vou ficar locado? Vou ficar locado, fato, né? Porque. O C, é, Lambda é um serviço da AWS que só tem na AWS. As outras clouds têm serviços é, similares, mas são diferentes. Pô, mas eu demoro duas semanas pra pôr,
1: cara. Então, pra esse negócio, é, um problema, né? é e eu tava nessa call aí que o Flávio falou, e o cliente falou exatamente isso, é isso aí que eu vou querer.
2: Eu quero isso aí, ó. Exato. E veja, eu falei pro, eu falei pro cliente, eu falei pro cliente eu falava, mas vai ter louquinho e tal, tudo. Mas, cara, o cara vai sair de um billing de mil dólares... Para um bilhão de zero dólares, cara. Para um bilhão de dois dólares, três dólares. Fazendo a mesma coisa. É, então, é, é disso que Cloud Economics fala, sabe? Você conhecer as pecinhas do quebra-cabeça, saber como são as regras do jogo, para você poder levar para a realidade de negócio, entende? Então, um técnico por técnico não viraria para o cliente falando assim, cara, sobe servers. Não, você tem que entender o que, que é, o que, que é um negócio, o que, que faz. Ah, mas tem muito acesso? Tem pouco. Quanto vende? Quando não vende? tal, né? Então, é... É por
0: aí. Tem, né? tem duas questões importantes aí no que você está falando, que assim, para a galera entender, a gente sempre falou lá no Papo de Mim, a gente já, inclusive, já falou em live junto quando a gente fez do Bump de Dados, é não é uma questão de a tecnologia que eu gosto, é a tecnologia que vai te atender o seu negócio de uma maneira eficiente, para que ele se torne realmente é, uma aplicação na nuvem é, com todo esse pensamento de jornada para a cloud, de transformação digital, não é pegar o um negócio e mandar para a nuvem e falar, show. Exatamente. Tudo, aí tudo aí embaixo está sendo colocado. Escalabilidade, downtime zero, é, se eu vou crescer, se eu não vou crescer, isso tem que ser... É, horizontal, vertical, enfim, não importa, mas tem muitos conceitos que é o que a gente discute, inclusive a gente discute lá no, proje no projeto do Claude From Scratch, é, que está balizando o que o Flávio está falando. Então, assim, não é uma questão é, de... que a gente sempre tem os haters, tá, Flávio? Então, por isso que eu preciso... Ah, tô... É o é, que a gente balizar. É
2: nada, né? Claude por Claude não vale nada, né?
0: É, então, assim, que a gente sempre tem os... Ah, é fanboy de AWS. Não, não é questão de, disso. É questão, assim, existe um, um porquê das coisas, existe um porquê de, é, na hora do, do, do custo do negócio, de tipo assim, poxa, o seu negócio vai estar mais disponível, o seu negócio, é, vamos tentar diminuir ao máximo é, que, com que ele tenha é, quedas, todas essas coisas, então, assim... Aí nós estamos balizando questões técnicas e questões do negócio que fogem completamente é, de torcida de, ah, eu gosto do Exatamente. Slacker, eu gosto do G2 e... Exatamente. Exatamente. E não Exatamente. só isso, né?
1: E pagar pelo que você usar, né? Então, assim, você começa um modelo de negócio 100% pagando só pelo aquilo que você consome. Então, o exemplo dos meus dólares para zero, é zero se não usar nada. Agora, se o cara tá tendo uso e o negócio dele tá bem dimensionado para aquilo ele vai ganhar e vai pagar. Então, é um modelo justo Exato. e essa é a ideia. E isso permite, isso,
2: permite que, isso permite que essas startups consigam crescer de forma tão acelerada, né? E por isso que a gente é um pouco até avesso a isso. E veja, é, nós conhecemos mais, mais a AWS porque a gente tem vivência maior, eu especificamente tenho vivência maior, mas tem gente na, na da rede, por exemplo, que lida mais com, com outras clouds públicas. É, é, mas o, o ponto é esse, é... As possibilidades são muitas. As pecinhas do quebra-cabeça são muitas usando esses players, né usando esses vendors. É, e aí, quando a gente fala assim, ah, não, mas cloud pode ser a cloud dentro do meu ambiente on-premise. É, cara, não vamos é, discutir o sexo dos anjos, né? É, pode, pode ser a cloud. A gente tem que debater o que é cloud, né? Mas, se uhum. fazer a minha cloud internalizada, né? Eu não consigo montar uma startup. É, ou Quer dizer, eu consigo montar uma startup, mas a startup tem que ter um investimento inicial, né? Então, é... O que potencializa esse tipo de coisa é pô, eu posso, eu posso criar minha estrutura muito pequenina, eu posso criar minha estrutura lá no free tier da AWS ou no free tier de outro player, de outro vendor qualquer e depois conseguir crescer isso, mas aí eu tenho que fazer um negócio bem fit pra, de modo que eu consiga crescer é, e repassar esse custo do meu cliente. Então, ah, cara, para cada transação eu pago um centavo. Então, cada transação eu tenho que vender por dois centavos, por um centavo e meio. né? E aí, é, por isso que a gente fala que é muito mais negócio e muito menos. É, só técnico, mas aí você precisa ter a estrutura técnica e conhecer os produtos e os serviços para saber como usa, né? Exato. É, então, aí esse desenho aqui ele traz, cara, você vai pegar tudo, todo esse universo de coisas e vai levar pra AWS. No, a, a, a AWS, agora não estamos falando de, só de cloud, mas estão falando do, do, do vendor que AWS, ela vai unir. Ela vai, dentro dela, ela vai colocar tudo o que você está acostumado no ambiente tradicional. Então, a parte de facility, de infraestrutura, é, a parte de colocation e os contratos, a parte de inovação e transformação digital, a parte de é, data centers, diversos data centers, você pode consolidar lá. A gente já falou bastante que a gente tem várias regiões, várias azes e tal. E, é, gente, é... e aí... E aí é... Toda a parte de integração, DevOps e tudo mais, a gente tem produtos e serviços para poder fazer isso e a maior parte deles pagando pelo, pelo que usa ali na menor granularidade possível. E aí vem os desafios. Né? Agora, a gente não pode esquecer que quando a gente fala de, de quando a gente fala de, de custos na AWS, de, como a AWS chama de economics, né, a, gente também tem, a gente também tem os valores que não são os valores, a tradução é infeliz para o português, né? Mas o value nesse sentido não diz respeito a pricing, não diz respeito a preço, diz respeito a o que, que você o que que você tem de ganho, o que, que você tem de valor, de, de, de funcionalidades que você acaba que acaba levando, né? Então é, aí a gente tem a questão do do próprio TCO, né? Para quem não sabe, aí, TCO é a, é a sigla para custo total de propriedade. Quanto custa o seu data Então é muito comum alguém virar para mim e falar assim, ah, mas sobe lá na, na host não sei das quantas que custa é, 10, é, o mesmo recurso que custa 50 dólares ou custa 100 reais, seja lá o que for. É, mas qual que é o custo total do que você tem? Então, do, do, da tua aplicação. Então, é claro que isso vai incluir o arroz com feijão que a gente está acostumado a falar que é a parte de ar-condicionado, energia e tudo mais, mas também inclui quem vai sustentar isso, quem vai manter isso, quem vai fazer com que essa coisa rode. É, e aí, é, partindo de on Prime fica fácil, partindo do ambiente padrão fica fácil. E aí o cara fala, ah, mas eu posso subir a minha cloud com OpenStack. Mas não é desses valores que nós estamos falando, nós estamos falando de, é, cara, eu não tenho que me preocupar com isso, eu não preciso de, de, deixar de dormir à noite por causa de no-break, né? Quem aqui já não... Já, já não foi acordado à noite por causa de problemas de no break, por causa de problemas de gerador, por causa de problemas de ar-condicionado, né? Então, quanto custa isso? Não é só a energia do ar-condicionado. É a energia, cara, da, 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 do estresse, da, da indisponibilidade, do colaborador que no dia seguinte vai trabalhar menos eficiente. E é muito difícil você colocar na ponta do lápis isso, né? É, e aí você tem outras coisas também, quando você tem, por exemplo, serviços gerenciados, como é o caso de RDS que a gente falou, né? É que a gente gosta de usar bastante, que é um exemplo fácil de entender, né? O RDS ele é o banco de dados da Amazon relacional. Então, tem lá uma, uma hora com um SQL e tal. Pô, qual, qual que é o esforço que você deixa de ter quando você tem um cara desse? É claro que não é, não é melhor em todos os cenários. Mas você precisa colocar na ponta do lápis isso e é muito difícil você calcular, né? Pô, quanto que custa as não horas do DBA que eu gastei? O DBA que estava cuidando, preocupado cuidando do backup... E agora ele está preocupado em otimizar a query. Quanto custa ele? Né? Que, qual que é o valor que isso tem para o nosso negócio? A gente sabe que é muito, mas precificar é muito complicado. Né? Então, é, quando a gente pega lá e automatiza um processo, porque na AWS isso é muito fácil de fazer, ligar e desligar o servidor, pagar menos sob demanda, é, criar infraestrutura sob demanda. A gente estava tratando de um projeto hoje, é, com um parceiro nosso aí, que é a Cubus, é, num cliente em comum que a gente tem. É, veja, quando o desenvolvedor tem lá um repositório Git, o cara tem lá um microserviço, uma API, qualquer coisa ali, um, um, uma aplicação de front-end mesmo e tal, quando o desenvolvedor cria uma branch nova, a gente cria todas as APIs, todas as bases de dados, Aí, ali nesse caso nós estamos usando o Kubernetes, a gente, é, nós criamos ali um, um ecossistema inteiro, como um data center inteiro, com todas as aplicações, para aquele desenvolvedor trabalhar. E quando ele mergeia a cara, ou seja, quando ele termina o trabalho de desenvolvimento, daquela funcionalidade, emerge aquilo para o branch master, a gente destrói todo o ambiente. É, quanto custa cada desenvolvedor ter o seu ambiente na mão? E ele não vai mudar nada no dia a dia dele. A única coisa que ele tem que fazer é criar uma branch nova e ele vai receber, por exemplo, um e-mail. Ou tem uma regrinha lá que o nome da branch domínio ponto, é, traço dev.domínio.com.br vai ser as, a URL de teste dele que vai valer para todos os microserviços. Então, é, isso aí não, é, é, é muito complicado de você quantificar isso. E o volume é tão grande, e a quantidade o valor é tão grande que a gente até parou de fazer essa conta, porque dificilmente a conta não fecha. E nós estamos falando mesmo que o dólar for, for lá para a rua. E, né, a gente sabe que o dólar está indo, mas é, esses valores estão são muito grandes e, e difíceis de... E intangíveis até, sabe? E aí a gente entra a questão do, 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 do próprio time, dos staffs, a questão da operacionalidade, então, é, quanto custa se o seu servidor der problema, você simplesmente destruir ele e criar um novo, cara. É claro que a gente precisa investigar a causa raiz e tudo mais, mas, veja, do ponto de vista de operacional, a gente faz isso no dia, o, dia, o dia todo, a gente configura um auto-scaling para se um servidor parar de responder, eu destruo esse servidor e crio um novo. E depois eu investigo. Ou eu crio uma AMI desse cara para investigar depois e crio um novo. Quanto isso custa? né Quanto custaria uma, uma solução dessa com um, um cara fazer isso no ambiente on-prime, por exemplo? Primeiro que, às vezes, não os casos nem daria, mas, por que eu tenha lá o recurso já comprado e quero fazer, quanto custa para um cara... É, Cris, quanto custa para um cara operacionalizar e fazer toda essa automatização essa mecânica para isso funcionar, né? Mesmo que seja o projeto Open Source, que a gente sabe que é, é possível e tal. É
0: barato? Tá não. Não é barato. Não é barato e... Ah, a, questão, vai fazer. A, a, a questão é assim, tem um, tem um palestrante aí, eu estava até tentando lembrar o nome dele. É, pega todo esse 2 aí, que o Flávio está falando, e pensa o seguinte, quanto custa para você ter e manter um hotel de alto luxo em Dubai, e quanto custa para você ir neste mesmo hotel e apenas se hospedar e aproveitar todas as benesses dele, que sejam uma noite e ser feliz? Ah, putz, você não precisa ir em Dubai? Tudo bem. Você vai aqui em Campinas, tem um resort famoso... Royal, Palm Plaza, é gigante, bonito, não sei o quê. Quanto custa para você ter e manter aquilo e quanto custa para você ir lá e passar um final de semana e tomar um banho de piscina suave? Então, assim, é, é, nós, nós estamos discutindo é, é tipo é, é, é dar morro em ponta de faca, não, não tem discussão e isso Sim. não importa não importa Cláudia, né? Exato. Você, você falou você falou de, 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 de quem, quem nunca teve que trocar um, um home break em data center, eu tive que sair de férias, das férias que eu estava na praia, de táxi, gastei quase 400 reais de ir à no data center da Brasil Telecom, é um cara ligou... Quando tudo, era mato, quando tudo aqui era mato, que 400 reais seria hoje uns mil, né? É, quando tudo era mato... Que o cara ligou uma máquina numa régua no data center e ele derrubou a fileira inteira.
2: Ixi, nem fala, tem aquela história. Eu, já fiz, história. eu, eu Flávio, eu fiz coisa pior. O Muri deve estar dando risada agora. Eu, Flávio. Nossa,
1: cara, eu já passei o Natal é, junto com, com outras pessoas no data center, quando eu trabalhei no data center, é, instalando gerador novo porque o gerador primário tinha pifado, cara. Então, assim, passando. Uhum. Passando um cabo junto com o cara da Cummins lá para poder ativar o negócio. Então, assim. É... No, Natal, tá? no Natal, tá? Na ceia, esse, na
0: ceia. Esse dois aí, cara, tipo assim, não tem discussão, cara. Tipo... Exato. E aí, é, e aí, só um ponto que eu, que eu gostaria de colocar é a questão
2: da, da agilidade de negócio, né? Porque, cara, quanto custa quanto para o negócio virar e falar assim, cara, eu quero testar uma nova funcionalidade, cria um banco de dados na hora, né? Então. E aí, cara, é um Prime falando bastante já, mas assim, só uma, uma comparação aí de. É, quando falamos de on-primes, on-primes, de, é, para servidor, para storage, para network, a toda, toda a infraestrutura de administração e de suporte ali que leva, então, é, se a gente falar de servidor, por exemplo, cara, a parte de hardware, a parte de sistema operacional, dependendo do serviço, dependendo dos casos, energia, tal, e tudo mais, no caso do storage, a mesma coisa, a parte de conexão, FC, fibra e tal, é uma coisa que a gente não, não fala mais, ou fala muito pouco, né, porque, isso aí está tá abstraído, como ele falou, aí pelos grandes criadores aí dos resorts, aí, que são resorts que a gente, onde a gente pode usar à vontade, pagando efetivamente só pela, pelo, 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 pelo uso ali, pela diária. E tem a diária mais barata, a diária mais cara e tal, e tudo mais. Então, esse exemplo traz aí, o, o esse slide traz essa questão do que, do que é possível abstrair. Lembrando que na AWS existem serviços, existem tipos de serviço, né? Os serviços do tipo IaaS, os serviços do tipo PaaS, e o, serviço, e o serviço do tipo containerizado. Então, cada um deles abstrai um nível diferente, mas, assim, pelo menos o hardware, o, o CPU, o acesso, é, esse tipo de coisa, o hiding ali, ele, esse cara, ele tá, ele é invisível em todos os tipos de serviço. Né? Por exemplo, esse 2 o sistema operacional, a responsabilidade é nossa. né? Agora, se a gente pegar o RDS, por exemplo, o sistema operacional, a responsabilidade é da AWS. E aí, você escolhe o sabor que você quer e pega de acordo com o que fizer mais sentido para você. Né? E aí, depois, é, nós entramos aí com, com a questão de é, a, expectativa, a expectativa versus custo. Né? Então, é, esse gráfico aqui é um gráfico que eu já apresentei um tempinho atrás, né? que ele traz aí a questão, para quem não está claro aqui esse gráfico, ele explica o seguinte, é qual é, o, o, qual é a minha demanda de clientes usando ali, quantas vezes o cliente está batendo e tal, com o uso de, de AWS, eu consigo fazer com que os meus custos acompanhem esse cara, né? Porque eu consigo lá auto-escalar, subir recursos quando eu preciso, e aqui é o tempo, né? Tá passando o tempo. E a linha vermelha representa um ambiente mais tradicional. Então, onde eu tenho uma aquisição de hardware, por exemplo, onde eu tenho aqui um custo inicial. E aí, todo esse carinha aqui que está tracejado do lado de cá e do lado de cá é desperdício. Então, é tipo isso porque assim, eu paguei já e ainda não estou usando. Então, eu estou com o recurso esperando lá. Então, eu estou lá com o meu servidor com 0%, 5%, 10%, 20%, 15%, 50%, 90%, aí depois cai, e aí depois eu tenho esse carinha aqui, né o, o cruzamento dessa linha. Quando essa linha cruza, é, é o momento em que... Eu tenho uma demanda maior, né? Isso aqui é mais conhecido como. De, é, Descrevam com duas palavras em inglês. O que é isso
0: aqui? É, quebrando códigos de conduta ou não? <risos> Pode
1: falar. <risos> Vai, Mariano. Chuta, chuta, Maria! É, Crash.
0: Não... Black
2: Friday, chama isso aqui, cara. Ah, meu. <risos> Isso aqui é. chama Black Friday. Quer dizer, veio uma é puta demanda. Veio uma... uma puta demanda, e alguém vai ser mandado embora, porque esse hardware deveria ter sido comprado aqui, né? <risos> deveria ter sido comprado aqui. Aqui não, né? Deveria ter sido comprado aqui, lá em fevereiro, para dar tempo de provisionar, estar lá e configurar. né?
1: Mas na verdade foi é. comprado, o não entregou.
2: Exato, é. por do... é, exato, por causa do. Exato, por causa do problema na entrega dos Correios, né? É. E, aí... e aí o que acontece? Aí a demanda cai, beleza? a demanda cai, só que aí, pô, acabou de ter um B.O. O que eu faço, compro hardware, e aí eu compro hardware, aumento aqui o meu custo inicial, né, e depois eu fico com essa estrutura e assim vai. Então, esse cara traz exatamente isso, né, é, é por exemplo, disco, né, disco na AWS, eu não, eu não provisiono um tera de disco, como o DBA pede, eu, eu falo pro DBA, DBA, quanto você vai gastar hoje? Ele vai falar, eu vou gastar 200 gb mas eu preciso de um tera, por quê? Porque você precisa aumentar. Cara, eu te dou 100, entendeu? Eu te dou 100, quando chegar em 80 eu te dou 120, quando chegar em, sim, em 120 eu te dou 130, e depois provavelmente está na hora da gente tentar tirar o dado aí e jogar para um lugar mais barato e tal, né? Mas é, esse é um exemplo aí do que eu faço com, com storage ou com S3 ou com auto-scaling e assim vai. Né? Então a gente adequar a, a adequar ali. Uma, segurar o pico e pagar só por ele, no momento em que eu tenho necessidade de uso. É, e outra, não, não desperdiçar nada aqui quando eu não estou usando. Não.
0: E outro ponto importante aí é você ter a facilidade de planejar que algo vai acontecer e você tem essa facilidade de ir para cima ou para baixo é, sem muito trabalho, sem muita demanda. Inclusive do time, se for. Se, se tratando-se de uma startup, por exemplo, que você não tem um time tão grande, você tem essa facilidade no negócio. Então, você, sempre, você sempre pode estar tendo essa observabilidade na, na nuvem e se antever, tipo, puxa, eu vou crescer, eu não vou crescer, eu vou fazer uma campanha, vou fazer a Black Friday que nem o falou, não estou discutindo a questão do seu software aguenta, não. Nós estamos falando de cloud. A cloud é possível você... É, de planejamento.
1: A primeira coisa é elasticidade, né? Não tem... Quando se pensa em cloud, a primeira coisa que se pensa é elasticidade. Não tem jeito.
2: Exato, exato. E aí, só que assim, o, o conceito é muito mais profundo, assim, né? Porque, é, pensa comigo, antes eu fazia um capacity plan. Então, eu fazia lá um planejamento... O Capacity Plane hoje, eu automatizo ele, entendeu? Eu automatizo ele de modo que eu vou fazer assim, cara, a partir do momento que eu tiver mais demanda, eu crio servidores e apago servidores. Eu subo funções Lambda, executo e morre. Eu tenho um serviço que me entrega quantas requisições eu quiser, quiser só que eu pago por elas. É, e aí, como é, aí faz mais sentido, se adequa a mais, nego a mais possibilidades de negócio. Né? Então o primeiro ponto é esse ponto da elasticidade, depois a gente tem um, um ponto que é escolha um modelo correto de precificação muita gente fala assim, ah, eu não quero ir para a cloud porque não tem previsibilidade eu não quero ir para a cloud pública porque não tem, não tem previsibilidade então eu começo gastando mil, depois eu gasto dois mil três mil, dez mil existe sim como você usar modelos onde você trava a precificação, né? onde você dá previsibilidade para a precificação então a gente vai falar aqui mas a gente tem um modelo, para a maior parte do serviço a gente tem um modelo on-demand, que é efetivamente pago pelo que uso, que a gente falou até agora mas você tem a opção de de Instance, agora o Savings Plan, que é uma evolução do Reserved Instance, que você consegue reservar o seu recurso computacional e falar assim, ó, oh, eu vou gastar mil dólares todo mês durante 12 meses ou durante 36 meses, e a AWS ela te dá um desconto em função disso. E a gente tem um outro sabor, que é o Spot Instance, que a gente vai falar um pouquinho mais dele já, mas é, que aí é um, uma oferta bem diferente, assim uma, uma jabuticaba da AWS, né? um... um é um negócio bem, bem AWS que é a, a, a locação do recurso que ela não está usando por um preço mais econômico então assim, é meio que a Amazon fala, pô, eu tenho mil servidores aqui esperando para ser usado, enquanto eles não estão sendo usados pode vender, eu te vendo eu te, te, te empresto ele por um preço reduzido que pode chegar até 90 90, 95% do, do custo on-demand é claro que a sua aplicação tem que estar preparada para poder usar esse tipo de recurso é
0: o momento, Cesar Menotti e Fabiana, vou fazer um leilão
2: Uhum. <risos> Exatamente, isso aí. Tem instâncias on demand, reserved e César Menor de Fabiano. <risos> é, é, Eu sou rápido, filho. É, 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 E aí, o, o, o terceiro ponto aqui: ele tá. É, a, o, o, a AWS fala em fit, storage to your needs. Então, assim, ajustar o disco, que é o que a gente falou lá em cima para tua necessidade. Você não precisa de um disco rápido. Se, você, se a sua aplicação não requer isso. E você pode mudar isso quando você precisar. E você tem é, armazenamentos que vão desde 0,0009 centavos por giga por mês. Até discos, até discos que custam dólares por giga. Dezenas de dólares por giga. Por quê? Porque você vai usar para cada necessidade uma ferramenta. Então, você tem, cara, você tem um disco extremamente rápido. Então, você usa o disco extremamente rápido e paga pelo disco extremamente rápido. Eu preciso de muitos gigas. Eu uso muitos gigas. Eu preciso de poucos gigas. Eu uso poucos tá? É, e aí, o, o, a, a ideia, do, 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 a ideia do, do, de você levar para a cloud é você fazer esses ajustes de modo que você tenha um mix entre todas essas coisas. Né? Então, é... A gente vai falar um pouco mais sobre, o, sobre os outros pontos aí né, e os outros workloads. E depois a gente vai falar um pouco mais detalhes sobre o que ele falou nesse slide. Beleza. Depois, novos workloads e workloads a serem migrados. Então, eu vou levar um workload novo. Cara, eu preparo esse workload para ele estar adaptado para a Cloud Native estar adaptado a, a, a tirar proveito dessas coisas. Então, a gente vai falar de arquitetura de microserviços, por exemplo. Se eu tenho microserviços que conseguem é, escalar, que conseguem tratar de forma é, é, que são problemas menores de serem resolvidos, é, eu consigo muito facilmente escalar só aquele pe, aquela pequena parte do serviço. Se eu tenho um servidor gigante que me custa dois dólares por hora e eu tiver que escalar esse cara, eu vou pagar o dobro dele. Então, se eu estou gastando 1.500 dólares por mês e eu preciso escalar durante um mês, eu vou pagar o dobro. Se eu tenho pequenos microserviços, pequenas partes, fragmentos dessa minha aplicação maior, e, a, e a, a, aquela função precisa ser escalada, eu vou escalar na ordem dos centavos e não na ordem dos dólares por hora. Então, é, para workloads novos é mais fácil. Para workloads existentes, né, então, é, a gente não faz análise. Então, eu quero migrar para a AWS. Eu não faço análise é, baseado no que eu tenho. Eu faço uma análise baseado no que eu uso. Então, eu, é, eu não consigo fazer um, uma estimativa de quanto custaria um workload na AWS se você passar para mim o tamanho dos seus servidores. Por quê? Porque do lado de lá, eu não vou levar igual. Porque no, no teu ambiente on-premise ou no teu colocation, no seu servidor dedicado, no seu hosting, você não usa 100% da sua capacidade. É, Raras são as aplicações que ficam 100% de CPU. Raras são as aplicações que ficam 100% de memória. Né? Normalmente, CPU fica em 0%, para falar a verdade. ou é o próximo a zero. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer uma análise e ver qual é o consumo desses caras ao longo dos dias, das semanas e dos meses para aí sim a gente falar, ó, oh, beleza. Então, eu tenho eu uso efetivamente tenho um servidor com 120 GB de memória mas eu uso efetivamente 30 e aí eu utilizo um servidor de 30 e depois eu vou caminhando na direção de eu poder ao invés de usar um servidor de 30 eu usar sim 30 servidores de 1 GB para que à noite eu possa fazer esses 30 virarem dois e aí eu ter redundância eu ter além da nesse caso nesse dois porque dois né dois porque para ter redundância mas aí sim eu começo a transformar ali a minha, o meu workload num workload feito para levar para a AWS. Então, vou dar um exemplo simples assim, para vocês entenderem, é, trazendo essa lógica que a gente falou. Eu tenho um servidor, eu tenho um servidor no meu Mention Prime com 120 GB de memória. Por quê? Porque quando eu fui comprar na Dell, a Dell falou que era só mil reais a mais do que o de 32. Mas eu, 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 eu no meu pico eu uso 32 hoje, mas eu estou pensando em crescimento e tá? tal. Na AWS, o que eu faço? Eu vou lá primeiro. Tem um de 30. Eu vou pagar, sei lá. É, são números hipotéticos, tá? Vou pagar 30, 32 dólares por hora. Pô, 32 dólares por mês. Vamos então eu tô pagando lá 32 dólares por mês. Perfeito. Já não, tô, já não vou pagar os meus 128 dólares, né? Se eu, se eu trouxesse um servidor proporcionalmente maior, ele seria muito mais. Ele seria proporcionalmente mais caro. E aí, o que, que eu faço? Pô, aí eu consigo auto-escalar minha aplicação. Eu faço minha aplicação ficar efêmera, eu guardo tudo em banco de dados, guardo tudo fora da aplicação, automatizo meu deploy, faço uma esteira de deploy automatizado, levo para container. Perfeito. Consegui fazer isso. Isso vai fazer com que eu consiga auto-escalar. Então, eu vou deixar de ter 32 servidores que me custam 32 dólares, e eu vou ter 32. Oh, perdão, um servidor que me custa 32 dólares, eu vou ter 32 servidores que me custam 1 dólar por mês. Acontece que o meu, a minha carga maior ela acontece no horário comercial. Por exemplo, às vezes nem todos os dias, mas vamos supor que aconteça no horário comercial todos os dias. Então eu tenho ali das 8 às 8 12 horas. Significa que nos outros horários eu não preciso ter 32 servidores ligados. Se eu tiver só dois servidores ligados, à noite, por exemplo, das 8 às 8 eu fico com dois servidores e no final de semana também eu fico com dois servidores, o que acontece? eu vou reduzir em mais de 50% o meu custo. Por quê? Porque, cara, a noite vai dar 12 horas, final, mais os finais de semana cheio, cara, isso vai, esse cálculo vai dar mais ou menos um terço. Então, eu não vou ter que pagar 32 dólares, eu vou ter que pagar 11 dólares ou 10 dólares e meio. Então, veja, é esse tipo de coisa que a gente precisa estar preocupado em fazer. Né? E aí, a Amazon, ela possui lá uma, é, uma calculadora que está sendo a, a antiga assim, a Simple, agora vai chamar a WS Pricing Calculator. Você consegue jogar ali, mas se você fizer um as do seu ambiente, não fecha a conta, pessoal. Não fecha a conta, porque você está levando para um serviço automatizado, que o backup é mais simples, que tem API para tudo, que tem energia, raid, é, você faz backup em 10 segundos. Então, é, se você fizer lata por lata, a conta não fecha. Por isso que a gente precisa usar os benefícios da cloud ao nosso favor. Tá? É, além disso, né, aqui um pouquinho de jabá, existem programas de migração. Então, quando, quando você tem dificuldade, não consegue fazer, você pode buscar parceiros, e a AWS ajuda, às vezes até paga o parceiro, de modo que o parceiro é, te auxilia, ali, o, o, auxilia a fazer a migração e tal. Né? Quero, já tenho meu workload na AWS, ou quero levar meu workload para a AWS? Primeira coisa, fazer, ter um entendimento profundo do workload e fazer o que a AWS chama de right sizing Então, é, eu não vou trazer um servidor gigante porque eu tenho um servidor gigante. Isso que a gente já falou, né? Sem querer ser repetitivo, mas... Eu vou usar uma ferramenta de monitoramento que eu já tenho, uns habits da vida, um nejos da vida e tal. O próprio CloudWatch, que é a ferramenta da AWS que faz isso. Mas existe também algumas ferramentas como... A AWS tem um carinha chamado Discovery, Agent Discovery, que está dentro de um serviço chamado... Migration Hub, que é um agente que você instala sem custo ele nos seus servidores, seja Windows, seja Linux, se você tiver VMware, dá para fazer isso em lote é, Ou Hyper-V também. Ele vai, ele vai ficar analisando ali durante uma semana, duas semanas, um mês, analisar os logs, analisar a CPU, analisar a memória, e ele vai dizer para você, vai te dar um write size. Além disso, existe um carinha chamado Logic, que é uma empresa que a AWS comprou. É, que se você quiser, a AWS faz isso para a gente. Então, ela tem, uma, um, ela tem um, um departamento que usa uma ferramenta que não está não tá disponível para a gente, só para os parceiros, não está disponível para a gente acessar o um painel, porque é recentemente comprada, que ela também faz, nessa né, ali todos os gráficos, o entendimento. E aí, por exemplo, se você olhar o que você tem, e você perceber que você tem uma instância, você precisa de uma instância m 4 4 que é uma instância grande, é, um tipo de instância que tem bastante memória, bastante CPU, e aí você entende a necessidade, o que precisa fala, é, faz uma, um, uma análise ali da, olhando pra ferramenta mas também entende a necessidade do negócio e tal e tudo mais, existem tem casos de clientes que a gente fala assim o servidor precisa de ter tudo isso de memória, o servidor precisa cara, por que, que precisa? Cara, precisa cara, porque a gente faz uma conversão aqui todo dia à noite a gente faz o backup e cara, o backup, o, na hora que ele vai comprimir, meu se a gente não fizer é, se a gente não tiver muito CPU, o, o backup não termina de fazer até de manhã. Cara, então, esse é o servidor, sei lá, que roda uma aplicação e tá fazendo backup nela, vamos tirar essa, esse backup de lá e jogar com uma função Lambda. É, na AWS, se eu quiser, eu posso subir uma instância gigante, entendeu? Eu posso subir uma instância gigante em 2, 3 minutos e esse processamento está feito. E depois eu desligo essa instância e paro de pagar ela, não pago, pago por segundo, né? Então, preciso entender também um pouco de negócio, e aí eu vou entender que, cara, aquela minha instância que era meio 4x large, pode virar uma, uma instância 4 x large, que custa 87% a menos o valor por segundo dela, né? E aí, cara, a gente vai lá e analisa, faz um um teste de carga e tal, e analisa como é que se comporta então, fazer uma estimativa e depois a gente aplica essa estimativa na prática. Por quê? Porque eu posso subir esse ambiente a hora que eu quiser, testar e depois destruir. Mas... Aí depois eu, a brincadeira aqui, depois celebra o... Seu, a sua redução de custo. Então, o right sizing é isso, né? O é, que que são as reservas de índices? Então, aquela instância que a gente falou lá, que era 32 dólares, é, e que, na verdade, eu vou, por exemplo, putz, eu não vou conseguir auto-escalar minha aplicação, não vou conseguir fazer aquela jogadinha de fazer 30, uma instância de 32 GB, virar 32 instâncias de 1 GB, para poder desligar e ligar, sob demanda, é... Porque minha aplicação não permite e tal, não está fácil fazer, os desenvolvedores não conseguem fazer esse ano, só o ano que vem. As instâncias reservadas é quando eu falo o seguinte: eu falo a AWS, essa instância de 32 dólares, eu vou usá-la todos os dias, durante um ano, durante três anos. E aí o que a AWS faz? Ela te dá um desconto pelo aquele comprometimento, você pagando adiantado ou não, né? Que, é, que, é, que a gente chama em inglês de upfront, pagando o adiantamento ou não então, é, se você paga adiantado o desconto é ainda maior se você não paga adiantado, você vai pagar mês a mês mas você tem aquele comprometimento e aí o seu desconto pode chegar até 75% do valor então eu posso pegar lá uma instância que custava 32 e falar assim, cara, me comprometo a essa instância usar por 3 anos então você vai assistir 32 vai virar 16 é, ou me comprometo a usar por 3 anos pagando adiantado, esses 32 vão virar 8 tá? então, é, isso que é a, re, a instância reservada né? recentemente, então a instância reservada existe para EC2, para RDS, para Redshift que é o, o Data Warehouse da AWS, para Elastic Cache que é o serviço gerenciado de banco de dados em memória Redis ou Memcached que é o Elastic Cache Elastic Search, que é o Elastic Search gerenciado da AWS, DynamoDB e CloudFront esses caras com um asteriscão aqui, que na verdade significa que a reserva dele não é por instância, mas por capacidade, porque esses serviços aqui são serviços serverless, eles não possuem é, instância, né? não tem ali um CPU, memória e tal, ele tem na verdade quantidade de requisições e tal. Então eu consigo fazer reserva desses caras também, desde que eu tenho um comprometimento. Por isso que a gente fala, o modelo de, cl o modelo de cloud cabe em, em, na maioria de cenários, mas nem todos os cenários cabem é, é, suporta o modelo de cloud, então você fala assim ah, beleza, mas eu tenho um desconto, mas uhum. eu contratei lá o meu colocation, o meu servidor dedicado por 36 meses, pô, beleza, então você tem que comparar com a instância reservada daí, do lado de cá né, pra ficar, comparar banana com banana é... uhum. pessoal o, as instâncias reservadas elas evoluíram, em novembro foi lançado um carinha chamado saving plan, savings plan, então o savings plan ele é a evolução, é uma evolução das instâncias reservadas, por quê? Porque a instância reservada, eu digo assim, ó, essa minha instância de 32 GB, eu vou ter ela, eu vou usar ela por, 24, por 12 ou 36 meses. Só que o que acontece? Se eu precisar mudar esse tipo de instância, ou se eu quiser migrar a minha aplicação de EC2 para Lambda, por exemplo, ou para container, é, eu, vou, eu me comprometi em ter aquele servidor, né, aquela instância, e eu vou continuar pagando aquela instância. Então, a reserva tem esse, esse, esse contra. O saving plan, não. O saving plan, como é que é? Eu falo para a Amazon assim, Amazon, ah, eu me comprometo a pagar 16 dólares todo mês para você. E aí, a Amazon deixa você usar esse cara no servidor 1, no servidor 2, no servidor 10, no Lambda, no container, desde que seja é, qualquer tipo de container, na verdade. Então, eu posso, é, na região 1, na região 2, a, a, a instância reservada, não, ela trava. É, tem algumas regrinhas ali na, na instância reservada, tá, nas, na, na, nas RIs, nas reservas de tá? Então, eu consigo fazer, travar agora o meu budget. Então, eu falo assim, ó, AWS, eu me comprometo em gastar 500 dólares por mês. Aí, a, tu, os primeiros 500 dólares, você vai pagar tudo mais barato. A partir do dólar 501, você volta, volta a pagar o preço on demand. Então, assim, você continua tendo o poder de crescimento, porém, é, pagando o um valor reservado no que você tiver certeza que você vai usar. É... E aí, aqui só o um exemplo né, do, da questão dos descontos e com, com, como funcionam os descontos. Então, a gente tem é, as instâncias sem upfront, com upfront parcial e com upfront portal. Ou seja, você vai pagando mês a mês. Aqui você fala, não, eu pago metade à vista e o resto eu vou pagando mês a mês. E lembrando, pessoal, isso aqui não precisa falar com ninguém. tá Você não precisa ligar para o gerente de contas e falar assim, oh, eu queria fazer um contrato. Não, você vai lá no painel e fala, eu quero, eu quero uma instância reservada. No segundo seguinte, você passa a pagar esse lance com preço menor. E aí, há o upfront, é, tudo adiantado, o desconto é ainda maior. E aí, você tem é, aquilo, o que dá menos desconto e o que dá mais desconto. Então, um ano dá menos desconto, três anos dá mais desconto. É, sistema operacional pago dá menos desconto. Por quê? Porque o preço que a, que a AWS vai pagar para a Microsoft, que ela vai pagar para a Red Hat, que ela vai pagar para a Suzy, esse preço, é esses caras não dão desconto agora se você está usando tudo open source, está usando um Linux, um Ubuntu, um CentOS, um Amazon Linux, é, aí nesse caso o desconto é maior. E é a mesma coisa que as instâncias, é, com o tipo da instância. Então se você tem as instâncias de gerações mais velhas, os descontos são menores. As gerações mais novas, os descontos são menores. E depois você tem também ali, é, não vou entrar nesse detalhe, mas você tem também a possibilidade de instâncias do tipo conversíveis e não conversíveis. Ou seja você tem instâncias que você pode, por exemplo, você comprou uma instância daquele um, uma instância reservada daquele, daquele seu 32GB. Se essa instância que você comprou foi do tipo flexível, ela vai te dar o um menos desconto. Mas você pode devolver a sua reserva. A Amazon te dá dinheirinhos de reservas e você pode comprar uma outra reserva, sei lá, duas de 16 GB, por exemplo. Tá? Ou o mesmo dinheirinho, vamos supor. Tá? Então você consegue converter ela. Mas como você converte ela, é, o desconto é menor. É possível de converter. Por quê? Porque a Amazon, ela, ela, ela garante que você vai gastar sempre mais. É, ela consegue ter a previdência do hardware que ela comprou. Né? E a standard, menos. Com o saving plan, isso aqui dá uma mudada. E agora ficou um pouco mais tranquilo de fazer. Tá? É...
1: É, repassar as reduções de custos que ela tem. Né? Então, periodicamente, há, existem reduções. Né? Recentemente, até inclusive aqui no Data Transfer, né? em São Paulo... Saiu né, comunicado, então, assim, isso é recorrente no AWS de sempre é, repassar esse custo para o consumidor, porque ela sabe que, que isso vai ajudar, enfim, que isso faz parte do negócio também.
2: Exato. É, veja, aquela história, né, cara? Quando você está usando lá o link de internet da operadora tal, aí o link, a internet custa tanto. O link custa tanto. Aí, cara, você vai lá depois de dois, depois de dois anos usando, você vai ver que você tinha um link, cara, eu registro direto, cara. O cliente com link de 2 mega pagando o preço que eu já sei, mega. É, por quê? Porque o cara fica para trás no tempo e o contrato dele fica parado. E a operadora não vai vir para virar para você e falar assim, olha, veja bem, é, vamos, vamos reduzir o custo. Isso é raro, as operadoras que fazem isso. Né? É. A AWS, o que ela faz? Ela vai repassando esses descontos conforme o hardware que ela compra, a tecnologia melhora, o, a, a velocidade do link. Há duas semanas atrás, a gente teve uma redução de 40% de desconto no data transfer, que na prática é link de internet da Amazon, é, em São Paulo. Por quê? Cara, porque os custos de link de internet em São Paulo diminuíram. E a Amazon foi lá e repassa, vai lá e repassa esse custo, né? Quando lança um processador novo, aquele processador tem mais cores, tem mais clock, mais velocidade. O que a Amazon faz? Ela lança esses caras novos com um preço mais barato e mais eficiente do que os novos. Já ajuda ela a trocar o parque, além de repassar esse, esse benefício pra, pra gente. Então é uma coisa que a gente precisa se preocupar pouco. É, beleza. Aí depois... Então, falamos agora um pouco de reservas, né? Aí depois, visibilidade dos custos, né? Cara, quem aqui nunca teve a seguinte questão? Ah, beleza, eu vou fazer um centro de custo e vou repassar o que você usa para o seu centro de custo. Cara, quem aqui já contou essa mentira alguma vez? Hum. Quem aqui conseguiu fazer isso funcionar na prática? Conseguiu fazer o servidor que o cara compra? Você jogar para o de custo dele e falar cara, isso aqui é do João, isso aqui é do Roberto, isso aqui é do financeiro, isso aqui é do administrativo, isso aqui é do desenvolvedor, isso aqui é de não sei quem. Cara, a gente tem sempre aquela promessa que vai fazer, mas é muito difícil você orquestrar isso, né? No, no ambiente tradicional, né? Na, quando eu levo para a AWS, né? eu consigo, através de principalmente duas estratégias, é porque na AWS é mais ou menos o seguinte, pessoal é como se fosse uma conta de luz conforme eu ligo o servidor pum, 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 vai, o meu reloginho vai girando desligo o servidor meu reloginho para de girar ligo 10 servidores o meu reloginho vai girando rápido igual quando esse telefone, por exemplo eu ligo para celular, pago mais caro ligo para fixo, pago menos ligo para internacional, pago mais esse reloginho vai girando conforme esse reloginho vai girando é, eu sei claramente com o que eu gastei e eu posso usar a estratégia de tagueamento eu posso criar tags, posso usar tags, tags que a gente já viu bastante aí na, na, nas lives, nas lives técnicas. Eu posso criar uma tag, por exemplo, chamado centro de custo. E quando eu crio um recurso, eu tenho aquela tag. Eu vou lá e configuro no, é, na ferramenta de custo da AWS, que aquela tag é uma tag de custo. E aí a AWS ela vai. Todos esses, todos esses, conforme esse reloginho vai girando, vai, vai gerando ali as, as ligações entre aspas. Essa ligação vai ter um campo dizendo: Ó, oh, isso aqui é do financeiro, isso aqui é do administrativo, isso aqui é do João, do Pedro, do Roberto, do, do Fulano. E aí eu consigo depois ter um gráfico dizendo quem gastou o que e quando, eu posso repassar para o centro de custo. Então é muito comum ela falar assim: Ah, mas TI gastar muito, é muito caro. Ou a própria cloud, né? Ah, não, cloud é caro. Quando você vê e fala assim: cloud é caro, não. Cloud é caro com o João, com o Roberto, com o, com o, com o... pediram para aumentar. Pediram para aumentar recurso. Pediram para subir o um sistema novo, mas esse dinheiro vai para onde? Né? no passado esse dinheiro é para TI hoje eu consigo com a estratégia número, número um, que seria a estratégia de tags ou com a estratégia de multi-account que é esse cara que está aqui embaixo então, é, na Amazon quando eu crio uma conta é, eu não pago pela, por essa conta eu pago pelo que está nela então o que me impede de, de eu criar uma conta eu criar várias contas eu posso criar uma conta para dev, uma conta para teste, uma conta para prod, uma conta para prod do, do, do serviço do financeiro, uma conta para prod do serviço do desenvolvedor, uma conta para prod do serviço da aplicação 1, um, da aplicação 2, vai depender do meu negócio, né? Não uma, não uma, uma conta para treinamento lá, que a gente chama de sandbox, né? uma conta para serviços compartilhados. E aí, pessoal, eu vou ter uma nota fiscal para cada uma dessas contas. Então, aí eu não preciso nem preocupar com as tags. Eu tenho ali um isolamento é, e a estratégia de multi-account é uma estratégia que a AWS é, se aplica para boa parte dos cenários, não para 100%. Então, às vezes alguma coisa a gente até ataca com multi-account às vezes a gente ataca, ataca com tagueamento. Então, eu consigo ter a granularidade de saber quem gastou e quanto é, de mês a mês, dia a dia, hora a hora, segundo a segunda. Ah, inclusive, pessoal, eu consigo automatizar também o tagueamento. Tá? Então, eu consigo dizer assim, quando um serviço for criado, mesmo que manualmente... O João, quando for criar o serviço, se o João não colocar uma tag chamada sem de custo, com o nome, com o conteúdo dela, João, eu não deixo, não dou permissão para ele criar o seu serviço. Ou, eu posso criar uma automatização falando, se o João criar alguma coisa, eu vou lá e coloco a tag automaticamente para ele. Então, é, não, não há desculpa técnica para a gente não conseguir segregar e separar. Tá? Aí depois. É, cara, desculpa, desculpa pessoal, eu, eu, a ordem não ficou muito legal aqui, mas eu vou voltar para o assunto lá das, das instâncias reservadas. Tá? Depois eu tenho é, as instâncias do tipo spot, que são as conhecidas...
0: A... Exato.
2: Como funcionam as spots? As spots é o seguinte, a ah, Amazon tem lá um recurso ocioso, e aí lembra que a gente falou, ah, custa... É, 32 dólares por mês. 32 dólares por mês vai dar, dividido por 744, 7, que é a quantidade de horas que tem um mês de 31 dias, a gente vai ter 4,3 centavos né, por hora. Então, eu vou pagar 4,3 centavos por hora nessa instância aqui. Eu chego lá para a AWS e falo assim, AWS, eu quero uma instância, quero ligar uma instância agora, mas eu não quero pagar 4,3 centavos nessa instância não, cara. Eu acho muito. Eu quero pagar 1 centavo. O que, que a AWS vai fazer? Ela vai lá e vai olhar se ela tem esse recurso socioso e vai dizer pra você beleza, eu consigo ligar essa instância aqui. Consigo pagar. Faz o seguinte, não me paga não me paga é, um centavo, não. Olhei é, a cotação aqui, cara. A cotação agora tá, cara, não tem ninguém pedindo mais ela, tal. Tem bastante sobrando, tal. Paga ponto oito. Não tem problema, não. Tá bom. Aí você vai lá e paga ponto oito. Pô, perfeito. Só vou usar esse tipo de instância, certo? Qual é a contrapartida, né? Como diria o cliente o qual é a pegadinha. A pegadinha é a seguinte, que não é pegadinha, na verdade, porque é a regra do jogo. A pegadinha é o seguinte, se alguém comprar essa instância pelos 4,3 centavos, a Amazon vai te tomar essa instância e vai terminar a sua instância. Pô, ferrou então, não funciona? Cara, depende. Se o seu ambiente for um ambiente alto escalado, a Amazon te dá dois minutos. Então, ela vai lá, ela faz uma chamada, no, faz uma chamada ali no um webhook um seu e tal, dizendo, ó, oh, em dois minutos eu vou desligar a sua instância. Se o seu ambiente está auto-escalado, de um load balance, a sua aplicação está usando container, está usando Kubernetes ou não, ou uma aplicação ali que é em EC2, mas que está auto-escalada, tudo bonitinho, que ela é tolerante à falha, flexível, é, ou ela é desacoplada, por exemplo, né, você consegue... É uma, uma aplicação de processamento bruto ali que pode... Você pode perder um nó da sua aplicação e subir outro, então, se recuperar. É, você faz o quê? Você tem dois minutos e aí você chama uma instância do tipo um demand. E naquele período você paga, e aí você fica... você fica, é, Isso é, é fácil automatizar hoje, tá? No passado a gente automatizava na mão, a gente fazia, scriptava, hoje na Amazon é muito tranquilo você fazer isso, então você consegue é, criar, pedir uma instância on demand e ficar tentando pegar a spot novamente, até que você consiga pegar um spot, é, até que sei lá, o mercado mude e tal, né? Então, isso vai variando e aí você consegue... Ter, tem até algoritmos de inteligência artificial para fazer isso hoje, tá? E você consegue tirar uma redução de até 90%. Então, assim, é... Pra quem tá usando Kubernetes, por exemplo, é, Cara, quase todos os clusters de Kubernetes hoje se aplicam nesse cara, porque quase todos os clusters de Kubernetes são stateless, ou seja, ele tem lá os, os, os containers rodando ali, que normalmente é mais de um. Então, você consegue ali, em dois minutos... É, rotacionar os seus servidores de modo que você não tenha prejuízo e possa usar. Então, você pode é, usar para aplicações tradicionais, web e tal, mas você pode usar também para outros tipos de, de aplicações, como container, container e tal, 6CD, que é a parte de build, então, na hora que você vai buildar uma aplicação, é Big Data, na, na parte de transformação. Então, você tem lá 20 servidores processando, você sobe 20 servidores spot. Se um você perder ele... Beleza, vai demorar um 20 avos a mais. Então, ao invés de demorar 20 minutos para processar, vai demorar 21. Porque vai ficar com uma instância a menos e tal. HPC, que é a parte de processamento bruto também. Então, é, cara, tem aplicabilidade para um montão de coisas, tá? aí aqui tem os links aí do User Guide, tal. Que a gente vai compartilhar essas coisas com vocês. Beleza? É, e acho que a gente passou aqui todos os itens. Ah, e... Faltou ficar em aqui que aí, voltando um pouco mais para a parte de governança, desculpem novamente pela ordem, pessoal, aí, voltando à parte de governança, você tem tudo isso num dashboard, você consegue exportar o CSV dos seus custos, você tem a, o Quest Explorer, que é uma ferramenta um, que está cada vez mais evoluindo na AWS, você consegue saber o custo de é, muito legais, é, e você consegue também criar alarmes de budget. Você fala assim, ó, quando os servidores do João passarem no mês de 100 dólares, manda um e-mail para o chefe do João, porque provavelmente o João estourou o budget dele, está próximo de estourar. Você pode fazer ah, se for 80... É, a gente tem até um, isso numa live. Se for bater 80% do budget dele, manda um alerta para o chefe dele, provavelmente para ele começar a desligar as coisas. Né? Então, o Cust Explorer é essa ferramenta da AWS que te dá esse poder aí de, de você analisar as coisas com essa granularidade. Né? Existem também ferramentas terceiras que fazem coisas... É, mais legais aí. Dá para você exportar também, mandar para uma ferramenta de BI, mandar para um tableau, mandar para o próprio site da AWS. Então. É, dá para fazer coisas muito legais com, com o Cust Explorer. E o um ponto que a gente falou, né? É, cria, a, 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 cria alertas ali, cria alarmes e você consegue, inclusive, vamos supor, conta de sandbox, conta de teste. Dá para você fazer a seguinte configuração. O cara tem 100 dólares. Usou 100 dólares. Passou os 100 dólares, a gente cria um, um, uma função Lambda que vai lá, lista todas as instâncias, todos os servidores, todos os RDS que estão na máquina e destrói todos para parar de pagar. Então, dá para fazer. Eu vou fazer? Não sei, depende do meu negócio. Vamos entender o que o meu negócio faz. Ou não, eu não, vou, eu não vou destruir, mas eu vou desligar. Lembrando que se eu desligar, eu paro de pagar os servidores, mas eu continuo pagando, por exemplo, os HDs. Porque o dado está lá, né? Então,
1: é possível fazer todo esse tipo de brincadeira aí. O assunto desenrolou bem, mas assim é realmente é muito importante, até pelo momento que a gente está vivendo. Né? Muita gente está em dúvida e aí, às vezes, o cara de TI está sendo trucado hoje em dia justamente pelo momento que o país está vivendo, o mundo está vivendo. Né? É, esse aí, é esse gráfico
0: aí. É, Mas uh, isso daí é, é, é que, assim, a gente é, é sempre bom, se estão todos acordados, vamos voltar desde o começo. A gente está falando de custo é, na cloud. Esse custo ele depende de n fatores da, da arquitetura do sistema, de como que tá funcionando, da maturidade da sua empresa é, com relação a, a os, os se tem time, se não tem time, se é uma startup, se não é uma, se não é uma startup. Sabe usar, se sabe usar spot, se não sabe,
2: é. se sabe deixar a sua aplicação street lesão, se não sabe. É, né? então...
0: é nesse momento que eu falo assim, olha, é, eu não, assim, eu estou falando como comunidade, para mim não importa se você vai falar <risos> com o Flávio amanhã, e falar para ele, cara, me ajuda aqui a resolver meu problema, porque assim, é nesse momento que você é, começa a, a ligar o alerta de tipo assim cara preciso chamar uma consultoria para resolver meu problema de custo aqui porque é o seguinte vai estourar não tem jeito vai é, o oh, 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 Cris mas eu acho o seguinte
2: cara eu acho que, mas acho o seguinte eu acho que esse entendimento né nesse nível de profundidade talvez até um pouco mais do que a gente foi aqui é, a galera de que quer ir para a nuvem tem que entender esses caras antes, entendeu? Não tem mais parar isso,
0: Flávio.
2: A gente sabe que não, porque a gente pega isso o tempo todo. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que conscientizar a galera de que se você entender e você conhecer melhor, você vai utilizar melhor e vai deixar fit adequado ao seu negócio, né? Porque o que a gente tem visto bastante é o contrário, né? O cara vai sem saber e quando ele chega lá, ele descobre que, cara, tem um monte de coisas ali. A mesma coisa que, cara, você é tava comprando tava comprando duas pizzas. tava comprando duas pizzas aconteceu comigo isso outro dia cara eu fui no no greleto então o Muri tava esse dia acho. eu fui no Grileto. e aí eu falei cara eu quero um um parmegiana é cara mas tira a batata frita e põe a salada é, ele falou não beleza fechado pegou me deu tal aí o Muri chegou com bifa bife a parmegiana com batata frita e salada, oh, sem batata frita e salada, igualzinho o meu prato. Aí eu falei, caramba, gastei pra caramba, amor, e quanto você gastou? Sei lá, eu gastei 19 reais. Falei, Pô, meu deu 35? Você tá comendo a mesma coisa que eu? Você tava esse dia, amor? Era você que tava, não?
1: Sim, era
2: Você tá louco? Cheguei lá a mulher, a mulher falou, não, é que se você comprar o combo, você pediu as coisas separadamente. Se você pedir o combo Aí o Combo tem uma promoção com desconto. Eu falo, mas eu vou comer a mesma coisa que o outro. Ah, cara, você deve ter pedido o Combo. Então, é mais ou menos isso, sabe? Você você usa da forma errada às vezes os mesmos serviços, mas você está tá pagando mais por aquilo ou não está usando com eficiência, ou de repente não está resolvendo um problema que você adoraria resolver. E, e você tem recursos e funcionalidades para isso, mas por desconhecimento, né, cara? E, e acho que isso não é muito diferente de quando você fala de software livre ou de aplicações específicas. Às vezes o cara usa... A ferramenta certa para coisa errada, né?
0: Não, tá, então, mas a, é, eu entendo o que você está falando, é, concordo em partes, mas assim, cara, o buraco está muito mais embaixo. Tipo, você falou de servers, cara. Tipo, é, pegar aqui, ó, tem até, até aqui do ladinho, que o, o próprio autor assinou. Não, esse aqui é do. Esse é de Kubernetes, não é? Mas achei que era o livro de microserviços do Edson Yanaga. Cara, tipo, é, tem muita coisa aí que, tipo assim, cara, tá nascendo e tá nascendo, entendeu? Tipo, vai, joga e seja que Deus quiser. Sim. Então, tipo, é, 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 esse tipo de discussão do custo, é, ela é uma discussão, assim, que ela, eu posso dizer assim, ela muito dificilmente ela vai chegar no técnico, entendeu? Ela deveria partir do técnico, mas ela muito dificilmente vai chegar no técnico. Isso aí, o cara de negócio, um, talvez um P.O., é, ele vai chegar e vai falar, cara, tem alguma coisa que não está batendo aqui. É, é, é o caso do, do... das máquinas do César Menotti e Fabiano. Cara, é a mesma coisa. Cara... O, o desenvolvedor chega lá e fala: Putz, eu tenho lá uma aplicação de. Decidiu passar uso A minha rua, cara, ela deve ter em algum lugar o... todos os entregadores do ABC de iFood no subsolo, num bunker, alguma coisa, cara. Porque todo dia passa em média uns 30 caras,
1: bicho. Ou oh, tem uma pizzaria boa aí,
0: né, na sua rua? Não, não tem, cara. Esse é o um problema. Não você acha que ele ia
2: conhecer, ele ia conhecer se tivesse uma pizzaria boa? É.
0: Não, não tem. Tem longe, mas não, não perto. Não assim, na rua. Mas, enfim, essa, é, essa discussão de, tipo assim, por exemplo, das máquinas de esporte e esporte instance, é, Cara, quando você vai fazer é, uma aplicação que usa... Inteligência artificial que ela precisa de um processamento que é, naquele momento, é tem uma empresa é, grande que, inclusive, a gente já fez vários meetups lá dentro. Que, cara, assim, quando o desenvolvedor para você ver como o buraco tá aí embaixo, né? Quando o desenvolvedor, um abençoado desenvolvedor, chegou lá e falou assim: então, gente, mas aqui a gente tá 20. Cara, para chutar uma bola de pedra, será que a gente pode pegar o Juninho lá e mandar ele chutar uma bola de meia? Então, aí o cara chegou lá e mudou toda a arquitetura, né? Pegando é, é. coisas core em máquinas é, reservadas e o que é processamento mesmo, que tipo subia, descia processamento, isso aqui, e nas esportes, o cara, putz, é, teve uma economia de quase 80% em todo o ambiente, então assim, é... Exato, é
2: isso aí, o caminho é, mas assim, o que eu quero dizer é que assim, os, nós técnicos, temos que entender essas regras do jogo, nós temos que estudar, nós temos que saber, nós temos que conhecer e falar de negócio, e os caras de negócio, que a galera mais de, de, de business e tal, tem que conhecer essas regras do jogo. Porque quando você monta um produto para vender, você tem que montar esse produto pensando assim, cara, se eu pagar um dólar por requisição, cara, eu vou ter que vender por dois dólares, vai ficar caro, entendeu? Dois dólares vai ficar caro. Cara, se eu conseguir fazer isso virar 10 centavos, eu vou vender por 20, vai ficar, é óbvio que né, cada negócio é negócio. Ô, só, só, Matheus, só, só solta de novo aí o gráfico, só para finalizar aquele, esse, esse conceito aí: instância reservada, instância spot, instância on demand, né? Então, ó, tá vendo? Eu tenho aqui o meu consumo, o meu uso. O que é fixo, que é a barrinha roxa, os autônicos que me perdoem, é, eu vou preencher com instância me reservada. Me chamou? É, você tá autônico. O, a, o que é. O que é sazonal e não é tolerante à falha, então, se eu consigo ligar e desligar no noite, esse tipo de coisa, aí eu vou usar on-demand, que vai ter picos e tal. Agora, o que é, o que vai ter pico, mas pode ter flexibilidade de stateless, tolerância a falta, eu vou usar spot. Aí eu consigo fazer um mix entre essas três coisas e, e trazer
1: e trazer o menor do mundo, né? Exato. E, e aí, fora isso, só complementando o que o Cristiano tava falando, é que, na verdade, surgiu um novo skill. Então, na verdade, são técnicos que tem esse domínio de entender, fazer essa ponte e trabalhar com a economia, entendeu? Então, assim, isso faz, cara, é, muito parte, assim, de um skill técnico de, de um profissional novo aí que está surgindo nesse mundo, entendeu? Porque há essa necessidade de compreender mais o negócio, entendeu? O Flávio tinha uma máxima de 10 anos atrás, era que quando o TI ficasse orientado ao objeto, fudeu os caras de redes, né? E é mais ou menos... Mais... Já me lasquei,
0: isso aí galera Uma boa noite para vocês Oi, gente. Obrigado por estar com vocês Brincar com vocês cada Badisco, valeu senhores, obrigado aí. Você ouviu mais um episódio da Da Redcast com a apresentação De Flávio Hessian
1: Acompanhe todos os episódios da Da Redcast Das principais plataformas De streaming